0: Hello News, o seu podcast de notícias dos talós,
1: Fala, galera! Mais um Holonews começando, aqui é o Nick e hoje está aqui com a gente a Bia. E aí, Bia?
0: E aí, Nick? E começando mais um Holonews, que não tem a participação no Domingo e senti falta nesse, de força nesse... Fala, galera!
1: <risos> é, a força não está comigo para fazer essa brincadeira. <risos> <risos> Ué, o, normalmente né, o Holonews né, e nem o host ele não precisa fazer uma frase inicial e tudo mais. Mas, se, precisa, se tivesse uma frase inicial para esse programa, seria... Ainda bem que Star Wars está com a Disney e não com o George Lucas. Mas, por aí, eu vou comentar a notícia que eu vou explicar um pouquinho porque, do porquê esse meu comentário. É, a gente vai começar aqui falando de algumas notícias de mês de junho. A gente sempre separa aqui eh, por temas. né? E vai começar aqui com temas, que é o que geralmente menos me agrada, talvez agrade em dia. Né? Que são os jogos... Em jogadas, em jogos de Star Wars. Então,
0: pra ser bem sincera, eu nem tenho jogado muitos jogos de Star Wars Porque não tenho dinheiro
1: <risos> Eu não tenho videogame, não tenho dinheiro, não tenho nada nem, nem os jogos de celulares eu não tô jogando É, pior que eu tô bem nessa também E os jogos de celulares até deu uma, deu uma fraquejada, viu? Porque a gente tava comentando praticamente dois, três jogos por mês e a gente tem nenhum de novo No mês passado não comentamos nenhum jogo de celular de Star Wars E nesse também não Tá
0: complicado
1: ah é, tá, tá diminuindo aí a coisa A primeira notícia que nós temos aqui é sobre a EA Que suspende a produção de novos jogos de Star Wars Eita é, Na verdade ela suspendeu, a, a, ela suspendeu um jogo específico de Star Wars que era um jogo ali que estava sendo criado pela mesma criadora de Uncharted, é né? um jogo bem conhecido, é, novamente eu não um do, dos games mais, já ouvi falar bastante do, de Uncharted, Uncharted como um bom jogo e a Amy Hennig, né? que é a criadora de Uncharted, ela revelou que a EA é, suspendeu a produção desse jogo que ela estava e tudo mais que ela estava à frente. É, porque eles passaram a, a fazer algo mais voltado para o um mundo aberto né? e se distanciou um pouco da, da, da ideia que ela tinha quando começou ali a, a trabalhar no jogo. Você, você tem ideia é. mais ou menos de que tipo de jogo seria esse?
0: Então, é... aí ele não se manifestou sobre o projeto e a única coisa que ela falou é que o estúdio estava gra... trabalhando em algo bem diferente até agora, né? Então, ela não dá pra ter uma noção, mais ou menos, do que seria Mas eu acho que seria algo, tipo, fora da casinha, sabe? Um jogo mais, digamos assim, não convencional do que seria um jogo de Star Wars
1: Sim, uhum é, E, assim, é, como é a minha criadora do Uncharted Eu só consigo imaginar que o jogo seria algo próximo a Uncharted E, de repente, começou a ficar diferente demais E, por isso, não deu mais pra continuar ou algo assim Exato Imagino que é esse logo desse tipo que aconteceu é... Bom, uma nota sobre um outro jogo Que é o Star Wars Jedi Fallen Order É o novo jogo da franquia né? Então tá vindo um jogo aí Pra quem gosta de jogar é com Jedi E tudo, uso da força Tá vindo um jogo, tanto por aí, né?
0: Sim, com certeza
1: os detalhes do jogo não foram revelados ainda, mas os desenvolvedores eles anunciaram que o jogo você vai poder jogar com os Jedi, né? E ele vai se passar ali no intervalo entre os, os episódios 3 e 4. A gente sabe que nesse período os Jedi estavam ou mortos ou sendo caçados. Então acho que a gente tem uma ideia bem interessante né? para jogar com Jedi nesse período, e provavelmente sim Jedi foragidos. Né? Esse período em que se passa esse jogo é um período bem bacana que está sendo é, a que do Darth Vader agora, Darth Vader Volume 2. Ela tá cobrindo exatamente esse período, entre o episódio 3 e 4, e também contando assim, alguns Jedi que, que sobreviveram à Ordem 66, né? Então talvez aí esse jogo a gente consiga ver mais ou menos alguns desses personagens por aí, por esse período.
0: Eu acho essa fase uma fase muito massa, assim, de se abordar as coisas é, Tanto para jogo, quanto pra HQ, quanto para filme, sei lá, se eu mais sobre esse período e tal Eu acho que, tipo, tem muito material que dá para pegar, sabe?
1: Tem, tem muita coisa, a gente vê o um Império é, com força total, né, se expandindo pela galáxia Sim. A gente vê, é, ali, dependendo da época, ser é mais próximo do 3 ou mais próximo do 4 a gente já pode ver ou uma rebelião já formada mesmo ou até mais no início um, as fagulhas mesmo da, da rebelião, as primeiras revoltas né, em grupos específicos e claro, a chance de ver de poder ver alguns Jedi e tal, que conseguiram sobreviver e que de repente podem estar sendo caçados por Vader né, que rende histórias muito boas rendo, ainda no Legends tinha histórias muito boas nesse período tinha os Star Wars é, hoje né, ah, esse foi um bom período das HQs e tá praticamente sendo recontado agora no volume 2 da revista do Vader então tá aí, uhum. mais um jogo com uma boa história um bom argumento e que eu não jogarei porque não sou gamer
0: <risos>
1: mas eu assisti muito no Youtube começar a sair aí as coisas
0: vou assistir muito esse jogo né
1: vou assistir muito esse jogo
0: <risos> sou dessas e a próxima notícia é sobre Star Wars Battlefront 2, que terá um modo sobre as guerras cônicas. E Aí. eu sou muito fã dessa época.
1: Muito foda. A gente acabou de falar de um período bom pra, que rende boas histórias. E Sim. as guerras cônicas é outro, né, cara?
0: Sim, com certeza. E a EA aproveitou agora a E3, né? Pra anunciar que vai ter esse novo modo que explorará as Guerras Cônicas. E bom. vamos ter personagens disponíveis como o General Grievous, o Obi-Wan, o Conde Doku e o Anakin. E Porra. aparentemente o lançamento já acontece em 2018.
1: Cara, é um ano muito propício, né? Pra sair com das guerras cônicas.
0: Total! Aniversário de Clone Wars... Já com um, uma extensãozinha aí pra Battlefront 2
1: Muito legal, veio na hora certa, gostei E será que você conseguiria jogar aí com a Sage então, Beatriz?
0: Nossa, seria esse o meu sonho?
1: Caraca, sair, isso aí ia ser muito foda, viu?
0: Nossa, eu, eu ia arrumar um jeito de, de jogar, sei lá
1: é, Eu confesso que quando vi aí essa notícia, eu consegui pensar e poder jogar com o Obi-Wan e com Wars, que é muito foda, cara. Adoro aquele Obi-Wan.
0: Nossa, o melhor Obi-Wan. Melhor Obi-Wan. Melhor Obi-Wan.
1: <risos> é, e aí na onda de, de, do Battlefront 2, né, eles também vão trazer é, um conteúdos né, inspirados em Han Solo, né, no Star Wars, claro. Né, acabou de sair o filme, claro que vão fazer ali uma, uma extensão do jogo que traga os personagens do filme e tudo mais, né? É, eu só consigo pensar Eu só consigo imaginar Que tem algum momento do jogo Que a gente vai jogar e vai passar por aquela Boate lá do Dragon Ball, sabe? Cara, a gente tem que colocar aquela mulher Cantando com aquele aquela cabeça Dentro de um pote, assim Pô, tem que ter aquela cena, cara. Eu adoro aquela música, bicho. É muito boa mesmo.
0: Ah, mas a expansão nova vai trazer quatro novas, skin, novas skins pra quem gosta de skin aí, ó. Oportunidade: que tem o, o solo do Alden, né? O lando do Donald Glover e vai ter vários itens customizáveis, uh, Millennium Falcon, vai ter mapa, então assim para você que gosta de, de coisa nova mesmo de conteúdo novo na história pode já preparando aí que ele tá chegando galera
1: show show e será que teria seria legal também se tivesse alguma coisa com a Castle Run, né? Se pudesse de repente fazer ah, a, a Castle Run ia ser muito muito irada
0: Sim, vai ter três novos modos de jogo no, no Battlefront. E aqui tá falando que vai ser Hero Showdown, Starfighter Arcade e Extraction, que está voltando após a sua primeira aparição na DLC Alter Ring. Então, vai ter vários modos, é, três novos modos de jogos, né? Pra... Para Battlefront, além do, do Conteúdo de é, Como é que chama, é? Conteúdo Não é customizável
1: que eu não sei, não faço ideia.
0: É, Não, é customizável mesmo o nome Na verdade Sim. Itens cosméticos e conteúdos customizáveis É isso que eu estava tentando lembrar
1: é, Eu não joguei nem um pouco De Battlefront, eu realmente não sei é, esse, Esses modos de, de, de jogo que você falou Eu realmente desconheço qualquer um deles <risos> eu acredito que seja interessante. Quanto mais modos diferentes, melhor, né? Você tem, tem que ah, ter vários jogos em
0: Sim, com certeza. É, eu acho que dá mais aproveitamento para o jogo, sabe? Sim, é. E o nosso próximo tópico agora, que só tem uma notícia, mas continuamos falando e abordando sobre isso: <risos> é séries. Filmagens de série live action Pode começar ainda este ano de site. Então, quem lembra, a gente já comentou sobre isso aqui antes. Foram anunciadas é, várias coisas de Star Wars, entre elas Uma série live action produzida pelo John Favreau Que era o diretor de Homem de Ferro 1 E que trabalhou em diversos outros filmes da Marvel E um site chamado Omega Underground Anunciou que as filmagens podem começar agora No outono ou inverno nos Estados Unidos
1: pois é, eu achei que ia demorar pra caramba Pra chegar a essa série, na verdade eu Achei que ia demorar bastante até eles começarem a gravar de fato, achei que era uma coisa assim que tá no papel e sabe sei lá quando eu vou fazer. Mas porra, já tem data para começar as gravações já é algo assim de, de se animar bastante, né?
0: Eu eu concordo com você. Eu achei também que fosse começar sei lá em 2019, 2020, tipo pensar nessa série. Mas dizem que a produção é, Entre outono e inverno Então a produção começa Entre setembro deste ano E março de 2019 já E o site especula também que a Lucasfilm Espera que a série esteja pronta para o lançamento No segundo semestre de 2019
1: muito bom, e isso já diz, pelo menos, é, isso já é um indício de que já tava pronto, assim, a história que você quer contar, né? Sim, com certeza. Porque para eles já toparem começar a gravar tão rápido e a gente já tem a série no próximo no segundo semestre do próximo ano, é, isso quer dizer que os caras têm uma boa ideia do que querem e que isso já tá pronto para ser gravado, muito bom isso.
0: É, significa que eles já estavam com um projeto já engatilhadíssimo e que não estão perdendo tempo, né? O. Eu lembro que quando comentamos sobre essa notícia que saiu da... do anúncio do John Favoroo, até a gente falou assim, não, gente, é... vamos com calma, sem muito hype, porque essas coisas demoram, deve estar tá saindo lá por 2021, por Exato. aí. A galera, tipo, querendo colocar um pouco de panos quentes, sabe?
1: É, e essa era a minha, minha posição também eu, eu tava praticamente esquecendo que essa série existe Pra eu também não ficar ansioso Com certeza. Mas agora eu tô ansioso de novo
0: <risos> Agora o hype volta, né
1: Muito bom <risos> Pois é, de série só tinha isso mesmo Mas a gente vai agora pra livro né? Que também só tem uma notícia Mas é uma notícia muito interessante é, Nós temos aí o Anakin E o Tron, né, aparecendo juntos Na capa de um livro Que é capa muito foda, mano
0: uma capa maravilhosa, nossa
1: O Timothy Zahn, né, que ele já escreveu A trilogia Tron, aí, todos vocês conhecem Tudo, ele voltou a escrever o personagem né, no, no livro Tron Agora nós temos a sequência desse livro Que é o Tron Alliance, né E nós temos aí, a capa principal do livro É o Tron com o Darth Vader Mas vai sair uma capa especial se né, para com o nome desse ano e nós temos aí, além de protagonista, o Anakin Skywalker na capa. E ele aparece com o rosto do ator Hayden Christensen. E, cara, ficou muito, muito bom. Eu lembro que eu postei essa foto no meu Instagram, no, no story. Eu coloquei, aqui. eu coloquei uma legendinha básica, assim. Não expliquei o que era. E algumas pessoas vieram comentar, assim, perguntar. Caraca, o que é isso? O que vai ser? e tal Todo mundo achando <risos> que era um filme, cara, porque... Realmente era a cara do Hayden que tava ali Então algumas pessoas ficavam Que isso? Eu não tô sabendo dessa parada aí e tal <risos> Ficou muito, muito boa
0: Eu amei essa capa Porque assim, o, o Troll tá aparecendo Aquele ator, John Hamm, sabe?
1: Sim, sim E
0: eu gosto muito daquele ator, então eu fiquei assim Gente, que ideia maravilhosa assim Caso aparecesse o Troll no filme é, é, cara, imagina, imagina Nossa, eu e essa capa Tá toda maravilhosa, sabe? A composição dela tá muito boa.
1: Sim, ela, e ela... É, as duas capas são muito boas. Sim. E elas conversam uma com a outra, né? A posição do Tron e a posição do, do Anakin Vader. Elas com, com são... são... É, dá pra comparar bem assim, parece em dois momentos. E se eu não me engano, encontrei alguma coisa sobre o, o, a história do livro. Vai realmente contar dois momentos em que o Tron e o Vader, né, e o Anakin se encontraram. Em um momento eles se encontraram com o Anakin e outro com o Vader. Mas o que a sinopse traz sobre o livro é que tanto o Vader quanto o Tron, né, eles estarão em uma missão lá para o Imperador e que essa missão parece ser algum tipo de... de... Um teste, mais como um teste uhum. de lealdade E a gente já viu isso, né? Não, é, não é nenhuma surpresa <risos> que, que o Palpatine faria algo desse tipo Como serão seus, eh, seus Melhores ali
0: É, o Palpatine é conhecido já Por fazer umas missões Assim, de teste de confiança Com, com os pupilos dele Sabe? Então, é, é, cada missão Eu acho que ele passa, você já espera que aconteça Alguma coisa assim
1: Pois é, e alguns desses testes De, de, de confiança São quase tentativas de assassinato né?
0: Pois é, exatamente pois
1: é, pois é, é, Novamente exatamente. voltando para
0: Eu acho que o, o Doku também aprendeu Muito disso, sabe, com ele Porque em Clone Wars, principalmente Você vê umas coisas que ele manda a Sad Fazer que, Sim. cara, é Total o teste de confiança dele nela
1: e quase como se quisesse se livrar dela, né? Tipo, a missão, que é ali que tu vai morrer.
0: Eu sei que vai pegar no ponto fraco dela.
1: Pois é. é novamente, voltando para essa HQ do Vader, volume 2, ela novamente tem algumas situações dessas em que o Vader é colocado à prova, ou que o, o Palpatine, sei lá, chega a ameaçá-lo, de verdade, já chegou a apontar um sabre no pescoço dele, e você fica, caramba, isso é um teste? É, pois é, é não, as coisas
0: E esse livro, o Thrawn Alliance Será lançado nos Estados Unidos Dia 24 de julho Mas não tem previsão de publicação aqui no Brasil ainda Estamos esperando Porque vai ser um livrão
1: Pois é, é o, o primeiro livro do Tron, ele foi adaptado né Para quadrinho Acredito sim. eu que esse também seja adaptado Então vai ser muito foda ver aí o Tron e o Vader juntos no HQ também sim. Vai ser muito foda
0: e agora a gente vai entrar no nosso próximo tópico que é quadrinhos a HQ mostra Rey traduzindo os livros Jedi E a edição número 28 da HQ do Paul Dameron Mostra uma cena na qual Ray está traduzindo os livros Jedi Que pegou do Luke em Os Últimos Jedi Olha só hein gente Mais conteúdo pro filme Então sabe o que isso significa? Pessoas parando de reclamar sobre o seu conteúdo do filme
1: <risos> Sim é, eu não estou mais acompanhando o quadrinho do Paul Dameron, eu acho que parei lá na 16, por aí, e foi legal essa notícia porque, então, isso quer dizer que o filme já alcançou, ou, ou quer dizer, o quadrinho do Paul Dameron alcançou o, o episódio 8, né? Então, ah, eu tenho que voltar a, a ler urgentemente para poder pegar aí essas, essas informações.
0: Sim, e eu acho essa cena, tipo, importante pra história Porque a gente vê que a Ray não pegou só pra, como você disse, tirar da mensagem dos livros Que ela realmente tá lendo e ela realmente tá aprendendo E Sim. nessa cena a gente vê o C3PO ajudando ela a traduzir Porque ela não ia conseguir traduzir 100% dos livros Então ele dá uma força pra ela e a gente vê que ela está realmente aprendendo.
1: é E a, o próprio C3PO fala que é, o, o idioma em que, é que ele foi escrito é tão é, antigo, né, uma, linguagem, uma linguagem tão, tão antiga e esquisita que nem ele mesmo consegue ter 100% de certeza de que está escrito. Uhum. É, mas ele chega a falar uma frase uma frasezinha lá, mais ou menos como se a força é a luz e a força também é a escuridão né só que o Jedi, ele escolhe a luz né eu, eu não sou tão bom em inglês mas acredito que ele tenha, esteja dizendo aqui que o Jedi, ele escolhe a luz por tudo tudo aquilo que a luz revela
0: Exatamente. Né?
1: então, eu acho interessante ele dizer isso, porque a gente tem aqui uma informação interessante a, a, é, ele explica aqui que a, a força é aquela coisa do, do equilíbrio, né, do yin yang e tudo mais. Tem a luz e tem a escuridão, a escuridão no mesmo é, na mesma proporção. O Jedi é que escolhe a luz, né? Com certeza. Então muito interessante essa
0: E essa passagem conversa muito com a história do filme, em si, porque Exato. o filme inteiro fala sobre isso, né? hum. E Existem ambos os caminhos. O caminho que você vai escolher é o que te define.
1: Muito, muito legal tudo isso de, de ter uma informação interessante no filme e ela ser reforçada em um livro, ser reforçada em HQs é, novamente o story group é, trabalhando assim para que tudo esteja num, num plano certo, claro que vai ter um vacilo outro que vai deixar a gente confuso mas é muita informação gente <risos> É, ainda nos Isso foi no quadrinho do Paul Damier, né Ainda nos quadrinhos a gente tem Saindo lá fora no momento A adaptação do filme do episódio 8 E antes mesmo do quadrinho sair Foi dito que ele ia trazer Algumas informações a mais Alguns pontos de vista é, Diferentes do que a gente viu no filme O primeiro é mostrando que qual seria, O que seria o maior arrependimento Do Luke Skywalker né? no, no filme e ele fala que o maior arrependimento dele é ter contado né, para os outros é, como ele fez com que Vader se redimisse e viesse a derrotar o imperador é, é como se ele não, não quisesse ter exposto isso né? Ele preferia ter guardado aqui ter deixado aquilo morrer com, com o pai dele ele fala o seguinte, eu deveria ter deixado o que aconteceu morrer com meu pai com meu pai e com Sirius então é interessante saber que ele guarda assim. A... Isso poderia ser muito bem ter deixado para lá, sabe? É uma, coisa, uma informação qualquer, poderia ter sido deixado para lá. Mas conta um pouco sobre o Luke, né? Do que ele foi lá, contou, deve ter contado pra Leia, deve ter contado pra Ram uhum e tudo mais. E depois ter pensado bem, né? Depois de alguns anos, ele disse: tipo, isso poderia ter sido algo que meu pai levou pro túmulo de repente.
0: É, e querendo ou não, essa passagem eu acho ela um pouco pesada, assim, sabe, na parte emocional do Luke uhum. Porque parece que, que o Luke meio que se arrepende dele ter contado isso por causa de fama, sabe Tipo, uhum. ai ah, o Luke foi, fez isso com você, blá 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 E puxou tudo o que aconteceu mais pra frente
1: Entendi. eu não tem pensado para esse lado, mas realmente pode ser isso, né? Que... né? Dele
0: tipo ter se tornado nossa, a pessoa que trouxe equilíbrio, que aconteceu tal coisa, quer dizer, que ajudou a trazer o equilíbrio, que aconteceu isso, tal, tal, que ele conseguiu puxar o pai dele do, do lado negro e criou uhum. toda aquela lenda do Luke Skywalker, né?
1: Pois é, esse período ainda está é muito inexplorado, mas é, isso pode ser uma, uma deixa, né? um gancho, aí de repente algum livro, alguma coisa que vai surgir. É, que vai tocar nesse, justamente nessa parte, né, de, Nossa, com de Luke sendo é, aquela o grande, né, Luke Skywalker, Jedi Master, como a gente viu lá no episódio 8 uhum. e de repente o, o peso da fama em cima dele.
0: Exatamente.
1: É, quem sabe Star Wars Resistance traga algo sobre isso, né? Vai ser, vai ser legal legal.
0: É, e nesse mesmo quadrinho nós podemos saber também os pensamentos da Leia A deriva no espaço durante o episódio 8 Naquela famosa cena da Leia Super-Homem
1: <risos> Pois é, a, a do eu achei bem interessante, né? Primeiro ele, uh -huh. chega a, ele vê os mísseis vindo até ele, né? Ele, ele, tem, ele tem que avisar isso, então ele informa Mísseis foram lançados e tal, e depois ele fala: Foi uma honra servir com todos vocês, e aí acontece a explosão. Isso é bem clássico, até né? Uhum. Eu lembrei logo de, de Titanic, obviamente, <risos> com certeza. O capitão lá se trancando lá no, no seu, mas realmente eu acho que, que a, apesar da notícia do título ser as palavras finais de Akbar, acho que a parte da Leia aqui acabou também sendo até mais relevante, né?
0: É, o Leia mostra que ela realmente resistiu e ela continuou vivendo por força de vontade, Isso. Porque ela no espaço as, as falas dela. Entregam muito isso, porque ela se pergunta se aquilo é o fim. Ela fala que era uma vida inteira lutando, resistindo sobrevivendo. E que o Luke disse a ela uma vez que o futuro está sempre em movimento, que é difícil de se ver. Mas ela diz também que quando ela olha para dentro da força para ter o um do dela, nunca apareceu o fim tão claro. E daí ela se pergunta, né? Seria esse o fim? De jeito nenhum. E ela faz aquela cena maravilhosa que, eu, que todo mundo viu no cinema e ficou chocado
1: do que é aberto é. É, legal também essa cena reforça um pouco de da relação da Leia com a força e aí a gente passa a pensar que em, em alguns outros momentos ela já teve é, é, ela, como ela falou aí né Parece que em alguns momentos ela parou e falou consigo mesma... Falou, sei lá, com a força, algo assim... para tentar, sei lá, vislumbrar o futuro... Se aquele Sim. era o fim ou não era, né? E esse foi o momento em que parecia mais claro, né?
0: Sim. É, e as pessoas meio que esquecem, né? Desse desse uso de força, assim... Uhum. É, digamos que seria a meditação... E conversar consigo mesma... E entrar em contato com o universo... Porque a maior parte das vezes que a gente vê o uso de força... É force push, é jundai mind trick, sabe? E não é tão complexo assim o uso da força
1: Pois é, geralmente o pessoal usa mais pra assim, ferramentas assim para algum efeito físico, né? Uhum. Mas esse é um uso é, é muito bom da força né? Esse de você um, poder se conectar né? com a força de fato Com outro ser e tudo mais
0: Com certeza.
1: Então vamos entrar aqui na categoria de notícias que não tem bem um tema, né? e vamos começar com esse rumor, né, que é que esse filme negou sobre a interrupção dos spin-offs de Star Wars. Surgiu aí um boato de que devido aos problemas com o Ronsol, devido ao, o Ronsol não fazer o dinheiro esperado, não teremos mais filmes spin-offs de Star Wars. <risos> Eu achei a notícia um pouco né, porque e não é um filme que ia acabar com todo o planejamento da Disney, né? Podia mudar uma coisa ou outra, mas a galera também...
0: Pois é. Não é um filme carro-chefe, né?
1: Pois é, exemplo, cara.
0: Não é, é, digamos assim, coisa nova. É uma história que tipo, não fazia tanta diferença você é, assim, incluir na, na linha oficial. É uma história que a gente tá aprendendo por curiosidade mesmo.
1: Uhum. É, isso tudo começou, acho que a coisa mais, que mais deu força a esse rumor o é que saiu informação no site Making Star Wars que apontava que a Lucasfilm estava planejando fazer um filme derivado sobre Mos Asler, né? Que ah, conhece lá, 4 e tal, mas o local lá, o estúdio onde estava acontecendo a gravação de repente, o, o, o local não estava reservado é, Teria sido as gravações teriam sido interrompidas, todo mundo mandou parar as gravações e tudo por decisão do Lucasfilm, e que junto com essa informação, ó, não vamos mais gravar o filme Los Angeles, também está parado todos os, os spin-offs do Star Wars. Mas, novamente, a Lucasfilm em, em, contou a ABC que atualmente há múltiplos filmes de Star Wars em desenvolvimento, né, que ainda nem foram anunciados oficialmente, ou ou é. <risos> mas...
0: Tomara, espero.
1: Pois é, mas eles negaram, negaram que exista uma interrupção dos spin-off. Cara, não, não vai. Não vai acontecer essa interrupção. São muitos planos, muitos filmes que tem desenvolvimento.
0: É, temos a trilogia que foi dada ao Ryan Johnson e tem já. Que a gente está esperando no calendário é, Muita coisa que está sendo produzida E que nem chegou assim, a informação Não digo oficial porque teve coisa que foi anunciada Mas a gente não tem nome, sabe? não tem história Não tem conteúdo ainda sobre isso Falar que foi interrompido Eu acho que é meio precipitado
1: É, é eu, acho, eu só acho um pouco estranho assim, não, não tem nada a ver Eu não, eu não acredito que, que tenha sido interrompido Realmente mas eu acho que a Lucasfilm segura muito essas informações, né, cara? Sim. Porque, Porque, assim, a Marvel, certo que a Marvel já tem um planejamento bastante, já há bastante tempo, mas ela consegue dizer assim, os filmes, todos os filmes vão sair nos próximos, será, cinco anos. Uhum. E a gente fica maluco. E tudo que a gente quer sei lá, dar dois anos de filme aí de Star Wars pra gente já começar a ficar feliz, <risos> Diz uns títulos aí pra gente que é que vai sair, por favor Faz alegria nada. da galera é, Fazer alegria pro povo aqui
0: A próxima notícia é que novas informações indicam Que Kathleen Kennedy não deve sair da presidência da Lucasfilm Amém, Amém. Segundo a apuração do site do Deadline A informação de que Kevin Feige assumiria a posição de Kennedy Foi, um, foi, foi algo que foi especulado é falso também e eu acho que não faz o menor sentido, gente. Não é uma boa. O Kevin Feige tem a linha de trabalho dele, que é totalmente diferente da linha de trabalho da Kevin Feige.
1: Pois é, eu, talvez a galera tenha... Eu não sei onde saiu exatamente isso aí, mas eu acho que a galera até queria dar uma força nisso. Aquela galera que não curtiu <risos> Os Últimos Jedi, né? Quiseram é. fazer barulho, né? Ver se isso dava em alguma coisa. Eu acredito que foi mais isso, sabe?
0: Então, é que assim... É... O pessoal tá. Teve muito raid, né? Agora, né? Nesses últimos meses, de Star Wars. Então, eles acharam que, tipo, por causa de solo não ir tão bem na bilheteria, perto dos outros filmes que saíram, nossa! É, é, Lucas vai parar de fazer filme, sabe? É, Kathleen Kennedy vai sair da, da direção da, da, da empresa. Coisa que tipo não faz o menor sentido, entende? Porque uhum. qual que é a diferença de um filme pra, tipo, para tipo vários outros que fazem sucesso, entendeu?
1: Pois é. Aí a galera coloca assim, o peso de um filme que fez, tá, próximo a fazer o que? 30 milhões de um solo. O, o peso desse filme um fracasso a ponto dela sair e, cara, esquece que ela fez bilhão com todos os outros.
0: Exato. Né? É. Exato. É. é realmente um ponto fora da curva, sabe? O, o filme ter, ter feito menos do que os outros, entendeu? Porque Star Wars, sendo Star Wars, pô, o público falando Ah, eu não gosto e tal Gostando ou não gostando, vai ter público pra ver Vai ter dinheiro girando nisso daí, gente Não é por causa do filme que, é que a vai largar
1: Bom, e aqui a gente vai pra notícia que foi uma frase de abertura Que o é George Lucas, ele fala sobre os planos que ele tinha Para as sequências dos destíguidos e quando eu li o título dessa notícia, eu fiquei muito feliz, cara. eu fui lá ler caramba, vamos ver lá o que que o cara vai que de repente tem uma ideia que foi utilizada e vai que de repente tem uma ideia que não foi utilizada e que seria muito foda. Cara, basicamente em uma entrevista aqui que ele deu para o livro Story of Science Fiction, né, do James Cameron, ele revelou alguns planos que ele tinha para as sequências de Star Wars antes de Star Wars ser comprado pela Disney, né. E ele falou que gostaria de explorar as origens da Força nos filmes é, Cara, eu li isso aqui me arrepiando Sério a, f... é, a gente fica se especulando sobre os filmes que vão sair Star Wars e tudo mais E, e um dos filmes que a gente quer é, é isso, né? Uh -huh. a sobre as origens da Força Só que, segundo ele, o roteiro exploraria os conceitos dos Will's né? Que seriam seres microscópicos Que são ativados através dos mid -clories. Olha isso Olha isso, Bia
0: é, é o Channel de Star Wars. Animal Planet de Exato. Star Wars.
1: Não, não é, cara. Olha só, eu, eu li a primeira frase disso, me arrepiando de tão foda. Ah, não sei o que, explorar as origens da força. aí ah, ele vem pra isso, cara. Hum.
0: Cara, eu, eu leio isso e eu só imagino total aqueles documentários do Discovery Channel, sabe? Tipo, o cara narrando no fundo. É. E essas são as vidas <risos> dos Will's. <risos> e seu habitat <risos>
1: natural. Exato. Os Wills, eles ficam ao redor do nosso corpo, não sei o que, aí param um pouquinho pra mostrar os Wills ao redor do
0: Sim. corpo. Ah, Sim, E daí, tipo, acontece uma mação e eles colocam o um slow motion, sabe? É... Ai, não.
1: Uma super câmera lá em que eles gravaram a vida dos Wills.
0: Não. <risos> Jorge Lucas, pelo amor de Deus.
1: Por favor, putz. Ainda bem que não tá na mão dele Graças esse negócio, cara, imagina. Deus.
0: Graças a Deus
1: que não deram dinheiro pra esse homem no fazer do filme. <risos> Porque é, eu não sou muito de pegar de pegar no pé de algum filme por uma única coisa e ficar, sabe? Por exemplo, eu não gosto muito de ficar Ah, é Jaja Binks. Ah, episódio 1 um Jaja Binks. Ah, não sei o que. Eu gosto de ver outras coisas que tem no, no filme. Tanto que eu gosto de várias coisas do episódio 1. Eu adoro a Corrida de Pods Tem gente que não gosta, eu Sim. adoro. Mas, cara... Não tem como negar que Milikloryans foi um, um, um passo um pouco difícil e estranho, ao ponto de não ter sido mencionado de novo nem na própria trilogia do Cara, nem na é. trilogia do do, do do George Lucas. Por mais que ele quisesse falar é. daquilo, ele não teve, não se sustentou, não teve força para ser é, é,
0: desenvolvido se porque, depois. Se fosse um material tão relevante, ele teria sido abordado antes, sabe? Antes hum. não é, depois no caso. Mas não consegue se levar à frente, um... isso de, de Medicolor, na verdade. E ele falou que se ele não tivesse vendido a Lucasfilm, ele teria executado suas ideias. Ele fala que se ele tivesse se agarrado ao estúdio, ele poderia ter feito e teria sido feito. É claro que os fãs teriam odiado, assim como a ameaça fantasma. Mas pelo menos a história seria completa, estaria completa, contada do começo, ao do começo ao fim.
1: Nossa, isso também esse essa declaração dele tem que ser dada, né? O que ele pensa, tem ele tem que falar mesmo. E eu só acho que infelizmente isso vai ser tão usado por, pelos haters dessa nova fase de Star Wars, cara isso Vai ser tão usado, olha aí o cara, o cara ia contar uma parada, ia contar a história. dele Do começo a ao tá... fim É, pois é, exatamente essa frase aí, do começo ao fim Não ia acabar não, Ainda tinha coisa pra contar, olha lá E a Disney foi lá e ia ficar fazendo fanfic, é isso que... Porra, <risos> Total É isso que vai, vai acontecer, cara, não tem assim
0: Qualquer pessoa que para pra pensar nisso, os filmes não iriam encaixar tipo, de jeito nenhum, sabe? Porque as uhum. Freckles e as, as Sequels, sabe? Elas se encaixam. São filmes que, que você consegue é, colocar na, na mesma linha, assim, sabe? Agora, como que você ia colocar um filme que fala sobre Will nisso?
1: Tipo, um, como? Não sei que... Eu só consigo imaginar o Jorge Lucas olhando Para o final dessa, desse filme aí Que falaria dos Will's Igual aquele documental do episódio 1 Ele braço cruzado olhando para a câmera e dizendo Será que eu fui longe demais? Foi, desgraçado <risos> Foi,
0: foi Foi super longe demais
1: Foi longe demais, desgraçado <risos> Que droga. seria,
0: a gente tem que começar a fazer aquelas correntes do Pablo do só aqui do George Lucas, agora George Lucas foi longe demais
1: sim, sim. caramba, já anotando aqui essa ideia
0: hein? e nessa categoria nós vamos falar sobre filmes, com essa notícia que já deixa a gente, ó oh, coração palpitando, tá hein? Pantera Negra e Star Wars Os Últimos Jedi são os principais vencedores do Saturn Awards de 2012, Claro que Pantera Negra, que foi um sucesso um arrebatador, foi o grande vencedor, saindo a cerimônia com cinco prêmios, incluindo o melhor filme baseado em quadrinhos, melhor diretor, melhor atriz cadivãs, e o Star Wars o último jogar também se destacou, né? Ganhando prêmios como melhor roteiro, melhor ator, mais prêmio, e com certeza deveria ter ganho mesmo.
1: Bom, muito legal. É, esse, esse é um, um prêmio que tem tipo, que escolhe um, um, um juizado, pessoas especializadas ou é público?
0: Então, é uma premiação que é organizada pela Academia de Filmes de Ficção uhum. Científica, Fantasia e Horror dos Estados Unidos Pô, Então, é, ele só é concedido aos mais destacados filmes, produções produ televisivas e profissionais do gênero da ficção científica, horror e fantasia E, que eu saiba, eles são votados por uma academia, de por uma, 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 um Yuri especializado
1: Bom, realmente, são dois filmões os filmes aí que fizeram em dezembro e janeiro hum, ser os melhores meses em filmes assim.
0: E, nossa, teve vencedores assim maravilhosos na nessa premiação, como por exemplo melhor filme de ficção científica que foi Blade Runner 2049, é, melhor filme de fantasia foi a Forma d'Água, melhor filme de terror foi Corra Corra foi valeu, maravilhoso. Assistam, quem não assistiu, fica aí a dica okay. Melhor drama para três anúncios para um crime Que também é um filmão
1: E tivemos também melhor atriz foi a Gal Gadot né, de Minha uh -huh. Vida, Foda.
0: Melhor ator coadjuvante para Patrick, Patrick Stewart Dean Logan Que foi um baita no
1: papel Bom, eu só sei que a partir do próximo ano Eu não vejo mais Oscar Eu só vejo o Saturno <risos> é Muito melhor
0: uma premiação que que dá prêmios para quem realmente merece, né?
1: Pois é. Cara, e com esse <risos> tema, né, de ficção científica, terror, fantasia e tal, porra, ia ser massa os atores indo lá, era pra eles ir fantasiar dos personagens, né? Nossa, personagens. sim. Ia ser sim. muito bom, cara. Um prêmio pra Mark Hamilton que vai receber o look. Equipe de, maquiagem,
0: equipe de maquiagem trabalhando, né?
1: Exato, isso é massa, né? Isso é um puto evento. Próximo, próxima notícia: Nós temos um rumor aqui que vai abalar aqui as estruturas do Camioncast, do, 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 do Halo News, né?
0: Ficou <risos> então, até um, confuso, gente. É, fiquei até
1: nervoso. Uh, chega chega, chega, chega tudo um vampagão aqui. Um rumor <risos> que indica que no episódio 9 teremos Ewan McGregor, cara, com o Obi-Wan Kenobi. Socorro, Bia. Que é isso? Fico
0: até tremendo. Que notícia é, é essa?
1: <risos> Bom. É, o The Sun, né, é, supostamente ouviu aí de uma fonte... Aí é foda, né?
0: É o meu primo do tio, do vizinho, do avô.
1: Pois é, é foda aí. Ele ouviu de uma fonte aí que o MacGregor teria sido adicionado secretamente ao elenco do longa. Cara, é difícil de... de... Levar em consideração quando a testemunha é um é, é cara que ouviu se falar, né?
0: E é complicado, porque o Dessan não é uma fonte tão confiável de, de notícias. Mas a gente já fica abalado com isso.
1: Pois é, e, e mesmo assim, vamos lá, mesmo que tenha colocado lá de repente e o Evan McCreven foi tava, tava acreditado em algum lugar Para o filme. Cara, ele pode ter falado alguma coisa igual fez lá no episódio 7, sabe? Sim. Uma voz assim falando alguma coisa. Pode ter só gritado Você é pra ser escolhido, pronto E
0: eu fico meio com o pé atrás Porque a gente viu em, em The Last Jedi Que dá pra eles colocarem personagens e atores nesse filme Sem que a imprensa nem fique sabendo Porque a gente chegou a ver tipo, o Yoda, sabe, lá Pois é, né E é uma coisa que a mídia nem sonhava em especular e eu fico meio assim, ah, é, é, chamaram o, o, o Will McGregor pra fazer o filme e tal. E eu fico, cara, se eles realmente chamassem, eu acho que ia ser uma baita de uma surpresa. Uhum. Principalmente por ser um personagem tão querido pelo público.
1: Eu, eu acho hoje a gente está é numa época bem complicada, porque as pessoas ficam de olho até em, em, em como registram algum filme ainda em fase de pré-produção, né? para ter um, Mas, ainda assim, Star Wars é uma das poucas produções que a gente consegue ver que os caras consegue segurar a notícia, consegue segurar a informação, né? Então acho que eles conseguiriam sim fazer uma surpresa pra gente aí futuramente
0: Olha, Disney e Beyoncé e o Jay-Z São as únicas pessoas <risos> nesse mundo que conseguem esconder tudo dos fãs
1: pois é.
0: <risos> Quando você espera já, já apareceu lá e tá pronto Já tá feito e eles estão entregando pra você Mas você não sabe como isso foi feito
1: Pô, Então imagina as informações sobre o Rei Leão lá, Que vai ter a voz da Beyoncé então, né? Nossa A filme da Disney com a voz da Beyoncé acho que Pronto, não vou revelar nada. Top Secret. É, e a próxima notícia aí é que o Ryan Johnson, esse maravilhoso, ele zoou um grupo que quer refilmar Os Últimos Jedi. É isso mesmo, tem um grupo que quer refilmar Os Últimos Jedi. Olha é isso.
0: Tem que chegar na voadora na boca desses caras.
1: Tem, tem mesmo. Tá
0: muito certo, Ryan Johnson, tem que acabar isso daí.
1: É, olha só, os caras... É, não, ba baixa, não, não baixa não ter gostado do filme. Eles decidiram que teriam que fazer uma campanha de financiamento coletivo, né? Para arrecadar dinheiro suficiente para refilmar os últimos Jedi. As
0: pessoas estão num nível que não dá, dá para defender mais. Não dá. Pois é. é. É cada absurdo.
1: E, por incrível que pareça, eles já arrecadaram 2 milhões... Mas continue tentando, galera. Vocês chegam lá. O Ryan Johnson ele retweetou, né? Um tweet aqui que falava do remake do Last Jedi e tudo mais. Ele retweetou dizendo... Please, 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 please. <risos> Mas, cara, ele, tá, ele, ele zoou muito. Ele tá implorando para, por favor, façam isso, sabe? Espero que isso aconteça, cara.
0: Não, só imagina, é tipo chamar o, o, o vizinho do primo do avô lá Que estudou cinema pra fazer a direção do filme, sabe? E daí chamar o fulano pra ele segurar tal coisa Mano, tipo, não... Não vai ter a grana que, que eles têm pra fazer filme. Não, não dá pra você contratar tanta gente assim numa produção dessa.
1: Cara, e é mesmo assim eles vocês com os o suficiente é, suficientes. Porra, eu não eu, eu, sou o Lucas Filme, não vão fazer o Não vou substituir.
0: Vou fazer permuta pra, pra exibir o filme de cinema.
1: Pois é, cara. É, tem, tem maluco pra tudo, eles vão tentar aí, vão fazer qualquer coisa. É, se brincar, vão fazer um, um filme, botar no YouTube, vai ter tantas visualizações, vão tentar provar que é, é melhor, melhor do que o
0: filme original. É. Fazendo com bonequinhos de massinha. A trilogia original de Ryan Johnson ganha novos detalhes. Em novembro de 2017, a Lucasfilm tinha anunciado uma nova trilogia de Star Wars, né, que não tem relação com a família Skywalker, e ela também seria dirigida por Ryan Johnson, que foi quem dirigiu Os Últimos Jedi. Então, agora, o, 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 toda essa história de trilogia do Ryan Johnson tá firmando seu pé no chão, trazendo informação nova pra gente. É, nessa última semana O produtor Ram Bergman Que eu não consigo falar o nome direito Parceiro do Ram Johnson Deu mais detalhes sobre o novo projeto Em uma entrevista ao From the Grapevine é, perguntaram pra ele, falando que ele tá trabalhando em três novos filmes de Star Wars E o que ele poderia revelar sobre isso Ele falou que é uma trilogia completamente nova E que o roteirista e o diretor Ryan Johnson, que é o parceiro dele, tá criando São novos personagens e é um universo totalmente novo pra Star Wars Perguntado sobre a previsão de lançamento para o filme Ele disse que não pode afirmar nada Pois a produção ainda está no início Ele disse que não, é, que não pode dizer Porque eles ainda não sabem Talvez daqui dois anos, pois está apenas Em estágio inicial
1: É aquela notícia, assim, para ter alguma coisa Sobre, né? Mas, Exato De fato, não tem nada ainda Só que eu acho que A maior contribuição dessa notícia É que reforça que é uma trilogia Que não tem relação com nada que já foi criado até agora nos filmes, nesse né, Star Wars. Então você algo completamente novo aí, vamos ver novos personagens e eu acho que isso é muito bom. Eu acho que Sim. isso é de uma força incrível assim para até para trazer novos filmes, até para dar novos ares para Star Wars.
0: É então o que eu acho que é o seguinte: é às vezes a gente foca muito no nos Skywalkers e esquece que tem um, um, um universo gigantesco assim, Star Wars e vários personagens que a gente podia estar falando sobre, é, então vai ser bom é, respirar esse ar novo dentro de Star Wars para não ficar ma ma é, tão maçante assim, sabe? Apesar de tipo todo mundo gostar dos Skywalker, a gente quer algo novo e eu acho que isso vai vai ser muito bom assim, tanto pro Pro fandom que realmente Gosta de Star Wars Por, por de Star Wars, sabe? Uhum. Tanto pra galera nova Que tá chegando
1: É E é legal ver a gente ver a formação de um novo grupo Que a gente vai poder acompanhar né? Como o Rebels, por exemplo e Um novo grupo e a gente se envolveu Com aquele grupo é, Teve também Rogue One também a de Um novo grupo de personagens totalmente novos Mas esses personagens só duraram aquele filme ter, um, com de repente, uma, uma nova trilogia aí Com um personagem que a gente pode acompanhar todo o desenvolvimento Muito bom, muito bem-vindo Próxima notícia fala de um dos meus, person dos meus personagens preferidos esse, esse programa tá muito bom gente tá falando de Obi-Wan e enfim, Boba Fett <risos> Muito bom é, Um rumor indica que o spin-off de Boba Fett Dirigido por James Mangold Pode ser lançado em 2021 Eu gostei, eu gosto do meu 2021 Acho que combina com Boba Fett Você <risos> o nome do filme pode ser Boba Fett 2021.
0: Nossa, é tipo Blade Runner agora.
1: <risos> pois é. Pois é, saíram é os primeiros detalhes sobre o filme. É assim, faz nada na verdade. Mas que o filme vai ter o roteiro e direção de James Mangold. E pode ter sua produção iniciada em 2020. Né, o que faz com que ele esteja ali, sendo lançado lá para 2021. As gravações elas devem acontecer nos estúdios Pinewood, na Inglaterra. é mesmo estúdio ali onde estava rolando aquela ideia do filme do e de repente vai que tem relação, né? Se a ideia de que tem um filme do Mosasley saindo nesse estúdio e tudo mais, um filme do Boba Fett, ou pode ter unido as duas ideias, ou pode de repente ser que que é, é Mosasley fosse o nome de produção do filme do Boba sabe? Vai uhum. algo desse tipo assim. E eu acho que a gente vai viver a, a famosa campina né, desse filme aí. Tenho esperança de ver, de ver bons personagens. Quem sabe Greedle, né? quem sabe o. o, o é nome? O que é o nome daquele. daquele que é um Lagarto Caça de Recompensas? Eu esqueci assim, é, é o nome
0: dele. A gente pode ver Cad Bane também.
1: Isso. Ah, a gente pode ver altos caçadores de Recompensas. Da hora aí, que a gente gosta, né?
0: Nossa, um, vários?
1: E enfim, confirmar né, o que muitas pessoas se negam: que é que o Boba Fett é o cara mais foda dessa galáxia. Depois de um ano.
0: Menos, menos, Nick, menos.
1: Menos, bem
0: menos. Gosto do Boba Fett? Gosto do Boba Fett, mas bem menos. <risos> o cara morreu por uma suculenta gigante, então.
1: não tem um nervinho, né?
0: Uma suculenta gigante que mora dentro da Terra. <risos> E a próxima notícia é sobre rumor também, só que dessa vez são chances de Billy Dee Williams retornar como Lando caloríssimo no episódio 9. E aí, Nick, o que você acha disso?
1: Eu, assim, pelo estado do, do Billy Dee Williams, pelo que eu vejo, assim, eu não faço tanta questão do cara aparecer, sabe?
0: <risos> Olha, de acordo com o rumor apontado no site especializado Pantatrex, o retorno de Billy G. Williams como Lando Calrissian Star Wars, em Star Wars Episódio 9, é bastante provável. A escalação de Williams é dada como certa pelo Portal, que já vem acertando suas previsões mais recentes. Eu não confio muito, mas pelo menos por uma pontinha eu acho que daria certo.
1: É, a gente tem aí hum, alguns, hum, algumas participações que ele pode, de repente se envolver, algum pronunciamento que ele pode fazer ele pode chegar, vai que de repente a gente vai ter algum velório nesse filme se, se de, de repente o filme vai começar com a Leia já já tendo falecido ou algo do tipo seria interessante ter Sim. ele ali discursando e tudo mais é, falando até do, do, do Han junto né? falando das aventuras dele então. é seria interessante e como a gente viu o Lando lá no episódio 5 administrando Estrada, as cidade, nuvens ele pode ter muito bem conseguido novamente aquela né, aquele poder e tá hoje administrando uma outra grande cidade, sabe?
0: Com certeza. E eu acho, eu pensei justamente nisso que você falou sobre algum vela, velório e hum. coisas parecidas. É, porque, querendo ou não, esse último filme seria o filme da Leia, né? Porque tivemos o filme do Han, o filme do Luffy, agora seria o filme da Leia, assim. Uhum. É, na, focado nessa parte emocional, tudo. É, e eu acho que, tipo, toda aquele notícia que saiu de eles não usarem é, imagens da Harry Fisher pra reconstruir personagens e tal... É, ia precisar de outro personagem clássico assim para entrar na história e participações do Lando seriam muito legais.
1: E é que não, Lando é um personagem bastante importante para a rebelião, Rebelião. É, não sabemos ainda tanto sobre a Nova República, mas vai que de repente ele também teve uma grande participação. Ele pode ser um senador aí, famoso aqui Sim. E continuando aí falando do Lando, né? O Ron Howard, né? Ele falou sobre a possibilidade de um filme focado no Lando, né? O Lando Glover aí fazendo o personagem. Que todo mundo adorou, um todo mundo gostou, não tem, não tem como negar. Segundo ele, o Lando é um personagem divertido e que a ideia está sendo discutida dentro do filme. Claro, claro que sim. <risos>
0: É, ele foi o personagem que foi mais comentado, mais do que até o próprio Han quando saiu o trailer do filme. Então é, eu acho que foi uma surpresa pra Lucas Silva, mas não foi uma surpresa pro fã do Star Wars que sempre menciona e sempre fala do Lando, né?
1: Pois é, a própria, a própria Kathleen Kennedy falou, né, que seria interessante, que adoraria contar a história do Lando e tudo mais, mas por enquanto isso não era algo que estava assim focado. E assim, eu acho que dá pra fazer sim depois de um filme do, do Han. Claro que o Han Solo é um personagem muito mais expressivo no universo. Né? Mas depois desse filme do, do Han, eu acho que o Lando ficou até mais bem apresentado a, a esse universo e pode facilmente ganhar um filme próprio.
0: E continuando ainda mais no bonde dos rumores, é, novos rumores sugerem que tem nove longas que estão em desenvolvimento para Star Wars. É, o ator Tom Kane, que, foi, que ficou conhecido como Star Wars The Clone Wars, afirmou que a Lucasfilm desenvolve pelo menos mais nove filmes a franquia, incluindo História Solo, assim como o filme de um Solo, que saiu agora esse ano. E a informação do apresentador foi pro podcast Star Wars Bookworms, do Aaron Goynes. Aaron Goynes. E o cara falou que ele parece saber de alguma forma, mas ele tá meio hesitante em compartilhar, no caso o Tom Kane sabia de alguma forma. E ele alega que pelo menos nove filmes de Star Wars em diferentes estágios de desenvolvimento estão em produção é, e algumas histórias individuais de personagens que ainda serão anunciadas, mas definitivamente nenhuma delas é sobre o Yoda.
1: Que triste.
0: <risos> o filme do Yoda ia ser bem louco, né? Porque a gente sabe que o cara é bem porra
1: louca. É, a ah, dá pra fazer. Tem até um conceito de assim, arte que é meio batida de um Yoda mais jovem. Cara, assim, tá, eu acho tirado. A galera acha meio. Sim. A galera acha meio. É, Será? Massa velho, assim, e tal. E, pô, eu acho nem no fim do Yoda Jovem. Mas, então, naquela também categoria que hum, não é necessário, né? A gente dá para contar.
0: Sim. Mas é bem importante lembrar também que essas informações não são oficiais da Lucasfilm. E, gente, a gente sempre ressalta isso aqui, que só é oficial quando eu sair no site de Star Wars. A gente só vai, tipo, divulgar como oficial mesmo quando sair no site de Star Wars, enquanto não sair não é oficial. Então a gente tem que continuar tratando Tudo isso como boato mesmo
1: Exatamente
0: E falando do episódio 9 Temos uma notícia sobre ele O episódio 9 de Star Wars está com um novo nome de produção Ele antes era chamado de Black Diamond E agora o longa usa o título de Trixie A informação é do Fantatrax que explica que os nomes de produção de Star Wars ocasionalmente são referências a algo da trama ou de importância pessoal para o diretor J.J. Abrams.
1: Pois é, né? A gente vê que o nome antes era o Black Diamond, que. Ah, não sei porquê, eu jurava que tinha alguma coisa a ver com aquele anel, sabe? Do. Do Snoke né? Que ele. De novo, Snoke sim, aqui sim, sim. ele tem um anel meio bizarro, meio escuro. O jurava tem alguma coisa a ver.
0: Ou esse anel ou o cristal, né? Que era do Luke, se não me
1: engano. O colar. Pois é, aí a gente fica fazendo essas. É, é, esses nomes de produção não são falda, né? Fazer a gente especular bastante. Esse cavalo muda. Muda. Muda pra um, quê? Pra um joguinho de palavra Alguma coisa de algum cinema Que o DJ me o filme <risos> Sabe, de repente Assim, do nada, você tá lá fazendo mil teorias E o DJ caga Na sua cabeça, na sua teoria sim,
0: <risos> sim, total E até agora a gente não teve nada Revelado sobre o título do filme Então é especulação total Sobre o nome de, de Produção, né
1: Eu espero que a gente tenha aí no fim do ano um, um teaser e eu espero muito mesmo que esse, teaser, que esse teaser me pegue Do mesmo jeito que o primeiro teaser do J.J. me pegou lá em 2014
0: Eu acho que isso aí vai ser revelado Como 90% das coisas importantes de Star Wars são reveladas Do nada Eles jogam o um vídeo, tipo, pronto já E daí todo mundo vai à loucura uhum. Então eu tenho certeza que o nome vai ser revelado tipo com um pôster Com um, um, um
1: mark Ou
0: com é. teaser já é, e vai vindo nada Quando a gente menos espera Vão estar tá divulgando o nome de, do filme
1: é, Novamente entra naquela parada De que os caras sabem guardar as coisas
0: Nossa, sabe demais E a única coisa que eu consigo pensar com esse tweet É a de Mattel Do RuPaul's Drag Race
1: Então
0: sim <risos> <risos> Seria O J.J. O Abrams, fã de RuPaul's Drag Race hum.
1: eu, eu imagino que ele vai mudando O nome do para pra série que ele está assim no momento
0: Sim, é. imagina Black Mirror mudar eu tô 10, muito 10.
1: viciado em RuPaul Vou colocar a mão aqui sim. <risos> tô,
0: Imagina na Casa de Fabel
1: é, é, de repente do nada No próximo, próximo Lonews a gente tá dizendo aqui Que mudou pra Goizá também também
0: sim
1: Bom, a gente não poderia deixar de falar Já que é notícia, né? É, o Daniel não tá gravando hoje, mas com certeza ele é, adoraria essa notícia aqui. <risos> Dan solo no solo, uma story Star Wars e já ganhou a sua paródia adulta, mas é claro, né, cara? É claro. Por que, é que não ganha uma paródia adulta exatamente no mês de lançamento ou no mês seguinte, né?
0: Todo filme hypado sempre vai ter uma paródia adulta, gente. Tem que aceitar isso no coração.
1: Eu não tenho muito o que comentar Sobre esse Sobre esse filme Realmente nem o trailer eu vou ver Só que é, Pelo menos na imagem aqui que tá aparecendo O Han Solo parece ser essa moça É isso? E a roupa aparece o que é? O rapaz aqui que aparece parece o David Luiz da seleção brasileira E o Chewbacca na verdade Parece mais o avôzinho dele lá Do especial do Natal Com essa cara estranha
0: o Baca tá parecendo um jitsu. Tá tamanho gigante
1: cara, não dá eu não consigo falar mais nada sobre essa notícia
0: e o, o nome do filme é maravilhoso porque ele se chama Hand Solo a DPXXX Parody
1: meu Deus, Hand Solo, Han Solo cara. <risos> eu acho que a indústria por novo, é um dos do, do, do que os caras mais se divertem na vida assim pra fazer tudo. Fazer as artes Inventar os nomes é, explicar mais Riem e brincam E bagunçam Não pode estar tá fazendo sério cara então é estão fazendo Tô E
0: ganhando. o nome O nome do Chewbacca Virou Screwbacca Nossa Mano Não tem como melhorar isso
1: não tem não. É, Show da Fete tem, tem um cara chamado Show da Fete Show né Nossa mil Qualidade, show da
0: fé. qualidade.
1: Tá é bom, né?
0: não tiver uma cena solo, aí não, não valeu a pena. Não foi bem usado <risos>
1: Pois é, vai ter aqueles primeiros 20 minutos solo do filme. Sim. <risos> Provavelmente mostrando a alguém, a dando, dando nome às suas partes íntimas, né? Dizendo como ganhou o nome lá dessa parte íntima desse tempo. <risos> Meu Deus Tá ah, bom, estamos indo longe demais aqui com esse filme
0: E a nossa próxima notícia vai falar Sobre um filme que eu estou esperando muito E eu acho que vocês vão, que vão Esperar muito porque Ele vai ser muito bacana É Sobre o Detona Ralph 2 é, Ralph e a Evanello São perseguidos Por, por Suntroopers em Trailer De Wi-Fi Ralph Que seria o filme né, do Detona Ralph 2 E vai se passar Na internet, no mundo da internet os dois personagens de um fliperama né, Vão explorar o mundo da internet E eles vão ter acesso a não só filmes Mas franquias e empresas que estão na internet Tipo o Google, por exemplo A Amazon Twitter. A Twitter, a Disney e o Facebook Eles vão ter acesso a tudo isso e nesse trailer novo tem uma cena maravilhosa que eles são perseguidos por stormtroopers que estão caçando os dois né? no, na internet. E é maravilhoso porque a gente vê a Marvel do lado <risos> de Star Wars, que é dentro de um complexo da Disney, e, e, e ai é muita informação, mas é muito legal.
1: <risos> Sim. E, e ficou muito boa essa cena, né? A imagem aqui do Stormtrooper né?
0: Nossa, é, é fantástico a animação que eles fizeram. Se tivesse uma animação de Star Wars desse jeitinho assim, eu, eu ia pirar loucamente. Eu
1: só consegui imaginar isso, cara. Um filme de Star Wars nessa qualidade aqui. Maluco.
0: Imagina você ser é um negócio louco.
1: Pois é, eu tô devendo Detona Ralph ainda, então é o tempo que eu tenho aí pra ver o Deton Half e depois ver a sequência.
0: veja é, o primeiro filme, é muito legal, e eu tô esperando muito pelo, pelo segundo filme, porque eu achei genial eles colocarem é, dois personagens de fliperama, né? Porque são games é, antigos, assim, e eles não têm a menor noção de internet, então. Vai ficar aquele negócio meu Deus o que está acontecendo aqui todo mundo meio confuso mas com tanta referência que o público vai pegar sabe eu acho que vai ser muito massa
1: por outro lado que pena desses personagens né que vão entrar lá no mundo da internet né pois e é. um muito de coisas engraçadas também
0: coisa é. do mesmo jeito que tem coisa boa e não coisa tanta coisa engraçada
1: é bom mais uma notícia aqui então nós é, o Ron Howard né? ele insistiu na participação de um personagem muito importante da franquia no filme do Hulk Solo, então vai ter que spoilers a gente já avisou isso em algum momento do podcast, se a gente não avisou está sendo avisado agora que haverão spoilers. <risos> Bom, nos momentos finais ali do, do filme foi revelado um grande vilão, né, por trás Sim. daquilo tudo do filme, e esse vilão veio a ser o Dark Maul. E algumas pessoas gostaram, outras não e tudo mais, mas o Ron Howard ele tem aqui uma explicação do porquê e de como aconteceu a escolha né, desse, desse personagem, falou o seguinte O roteiro apenas dizia chefão na designação do personagem, e quando eu cheguei imaginei que soubessem quem seria esse chefão, e que estavam apenas mantendo segredo, só que eles não sabiam, e mal estava listado como um dos candidatos. Fiz um lobby bem grande para isso, fazia muito sentido para mim e achei o personagem muito efetivo. Eu tinha certeza, sem perguntar diretamente ou entregar nada, que meu filho Reed de 31 anos e fã ferrenho de Star Wars iria gostar. Ele é jogador de golf, não está na indústria do cinema, eu apenas sussurrei a ideia e ele achou que seria incrível. Então para essa geração seria uma ideia muito interessante. Essa geração, o filho dele tem 31 anos, eu tenho 27, realmente ela acertou em cheio. E pesquisando um pouco mais e entendendo como o personagem havia sido trabalhado em outros meios, achei que ficaria bom. Os roteiristas concordaram... Mas aí acabamos gravando duas vezes... Na primeira... Percebemos que não estava tão intenso ainda... É... Pelo menos o, é, é, o que a gente sabe... Que é, é que o cara foi lá... Foi atrás de, da, das fontes... E peraí... Esse personagem ainda existe... Né, durante esse período... É, onde? O que aconteceu com ele? ele? Foi atrás, né? Foi atrás de uhum. séries, foi atrás de palinhas e tudo mais. Muito bom pra reforçar ali como isso poderia acontecer.
0: não foi à
1: toa, né? Bom, ele falou aqui também que foram gravadas duas vezes, né? a cena. Ele falou que a primeira não tava tão intensa, então ele adicionou a cena do Sábio de Luz, né? que também, novamente, algumas pessoas reclamaram, porque ficou muito caramba, além do bicho aparecer, ainda Foi mostrar o Sábio de Luz. É, bom. Cinematograficamente falando, existe um motivo para tudo, né? Muito Provavelmente bem. a cena de, apareceu, de aparecer o mol lá e tudo ele deve ter ficado um pouco vazio é, e ele mostrou o sabre, tudo foi um de, de colocar ali respeito. De
0: repente. Olha, eu, fã de e de ser assim, para mim não, não precisava enxergava mais entendeu? meu, foi o meu delay. Sim.
1: <risos> é, gosto bastante do personagem. Gostei dele. Eu acho a ideia dele voltar boa, mas confesso que lá em Clone Wars foi meio estranho assim, do jeito que aconteceu a primeira vez. Mas é aquela coisa, cara. Trouxeram o cara de volta? Vamos ah,
0: Vamos aproveitar, <risos> né? Existe
1: um período aí em que ele viveu e que ele podia estar tocando terror, então bota esse cara virar um terror.
0: Ah, é bem isso. Eu acho que, tipo, é muito melhor você colocar um personagem tipo, que tá vivo em ação do que esquecer ele, né? Porque uhum. se tá ali pra usar, vamos usar a história do personagem, mano. Vamos fazer o que for possível Para esse personagem ser bem utilizado, Para não virar, tipo, outros personagens. <coughs> Boba Fett. É. Se adventures em outros em outros materiais. Em outros, eh, materiais. <risos> então, é, vamos lá né? Já. Ah, ah, pode entendi. usar o Death Vamos usar o Death vai Vai, mostrar, sabe? Mostra, sabe? Esse que cara aqui, lindo.
1: vocês estão fazendo alguma coisa com ele nesse período? Não, ainda não. vou usar.
0: Não vou lá, filho. Tá? Não dá pra perder tempo, não. E a nossa última notícia sobre filmes é sobre Han Solo na história Star Wars. O roteirista revela que personagem foi inspirado em área de Game of Thrones. É, em resposta no Twitter, né, o John Kasdan revelou que a personagem de Ancient's Nest, de Han Solo, foi inspirada em Arya Stark De Game of Thrones Olha aí, o pessoal tá assistindo muita série, né? Galera, pra fazer... Esse...
1: É, com inspirações aí e, né? Eu acho que até Pra, assim... Uh, o público para ganhar o público, né? Eu acho que eles olham muito para algum personagem que sucesso e fazem, sei lá, como seria uma área no universo Star Wars, como seria uma Brienne no universo Star Wars. Com
0: né? certeza.
1: Acho que eles olham muito para esse, esse lado também. Ele falou aqui, o, o, o Jon Kasdan falou a agradecer incomparável Maisy Williams. Nós queríamos uma personagem em Star Wars que fosse um pouco inspirada, que fosse pelo menos uma fração. Do quão forte Aristarque é, vai um pra elogio aí pra, pra mesmo, né? É, essa
0: resposta ele deu pro um cara, né? Que mandou assim para ele: então, quem que a gente tem que agradecer pela criação da Infisnest?
1: <risos> pois é, e eu acho que a, Infi, a, a Infisnest tem muita cara de personagem que vai ser explorado, sabe? Uhum. Muito cara de personagem que vai aparecer em, sei lá, em animação, em um quadrinho, livro, ou o que seja Muito cara disso
0: é E pra quem não tá ligando o nome a personagem A Infinite é uma jovem que luta a favor da rebelião e contra a império
1: Exato, é, no filme do solo ela tá ali como uma pirata, né? Sim. É, tem o um nome do, do, do grupo dela, alguma coisa, Cloud Riders, não é assim, e, de repente, assim no final do filme, a gente vai percebendo que eles fazem uma, uma, uma resistência ali, né, ao Império.
0: E uma notícia que a gente deixou pro final, é, propositalmente, é, sobre uma coisa que aconteceu no fandom esse, esses últimos meses, na verdade, não foi tão agora, mas que culminou numa ação bem triste é, nesse, nesse último mês. Que foi a Kelly Mary Tran Que fez a personagem de Rose Tico Deixando a rede social, as redes sociais dela Por causa de bullying E por causa de críticas que não tem fundamento, sabe? Era puro preconceito contra ela Por ser uma atriz asiática e por fazer um personagem que o público não gostou Só que isso não é culpa dela, gente Isso é culpa de produção, de roteirista De outras coisas que não são diretamente ligadas a ela
1: Foi é, é extremamente... É... Pra dizer covarde, o ataque que foi feito a ela, sabe? Um absurdo. Porque a mulher não tá fazendo nada mais que o trabalho dela. Eu não vejo motivo nenhum pra os fãs Star Wars pegarem o pé da personagem da Rose Tico desse jeito, né? Sim. E, e pior ainda, levarem isso pra, pra sua atriz, cara. Perseguir a moça ao ponto dela ter que excluir a sua, sua, sua conta no Instagram. Um absurdo.
0: É um absurdo. E o Rian Johnson, né, que foi o diretor do *The Jedi", a Daisy Ridley que interpreta a Rey e o Pablo Hidalgo, que é autor do livro da, da série e é o cabeça, assim, da história de Star Wars, é, manifestaram seus pareceres sobre a toxicidade é, dos, com dos comentários, né, de certas pessoas que se dizem fãs. Eu não, não, con não concordo com o uso da palavra fã no escalo. É que deixaram, né, para para aquele Mary Jane. O Ryan Johnson falou assim, é o que falamos quando falamos sobre dubesões, né, que é basicamente isso. O, Ryan, o próprio Ryan Johnson passou por, por vários comentários parecidos, não tão ligados, né, à nacionalidade dele ou outras coisas, mas pelo pelo que ele fez com o filme ele também comentou assim que nas redes sociais algumas pessoas no tentam de lançar uma sombra grande nas paredes. Mas nos últimos quatro anos conheci diversos verdadeiros fãs de Star Wars. Nós gostamos e não gostamos de coisas. Nós fazemos com humor, amor e respeito. Somos a maioria e estamos nos divertindo e estamos
1: bem. É exatamente isso, cara. A gente faz isso há todo um tempo aqui. Porque... No Cast no Wars no, no, Em todos os nossos podcasts No site, onde for A gente discorda Discorda bastante O pessoal aqui zoa o Boba Fett Toda hora Adoro esse personagem, cara Mas a galera zoa E aí, velho Ninguém aqui precisa xingar o outro Ninguém precisa dizer que Que o Daniel é isso ou aquilo Porque não gosta do Boba Fett Sabe, Uhum. Nada, nem tudo precisa ser uma, uma grande briga de ofensas pessoais e tudo mais, cara.
0: E um dos que eu acho que mais marcou, até a gente divulgou isso na própria notícia, e eu tinha visto no Twitter, foi uma clã, né? que postou no Twitter é, duas fotos da Kelly é, Mary Tran no tapete vermelho de The Last Jedi, e a reação dela ao ver uma menina que estava vestida tipo, com um cosplay da Rose Sequel. Ela literalmente ajoelhou e começou a chorar, porque a, a Kelly Mary Tran, antes dela ser uma é, chamada para fazer o filme de, de Star Wars, ela era fã de Star Wars, então para ela ela mesma disse que é uma sensação assim absurda ela estar tá dentro desse universo. E a menina postou, né? Que é a Kelly, é, Kelly Mary Tran vendo umas, uma das fãs vestida de rose tico é a coisa mais linda. Uma inspiração não apenas como uma personagem de Star Wars, mas como um ser humano decente. Parem de arruinar o que há de bom no mundo. E hashtag Timmy que era o a hashtag que o pessoal tava usando para mostrar apoio a ela.
1: Muito. Esse povo veio em uma volta uma hora e tudo, são pessoas famosas, né, como o próprio Ian Johnson que mostrou aqui, o ator de Silicon Valley também, o, não sei como é o seu nome dele, Mayu Nanijani não sei como é, mas ele também falou aqui algo bem interessante, que ele falou que ele surtou completamente quando conheceu a Kelly Mary Chan né, e a sua personagem, a Rose, foi um dos maiores destaques do, do, do filme. É, ele falou, você pode ser idiota para discordar disso Mas ele está certo né? e ansioso por todas as centenas de coisas incríveis que ela irá fazer ao curso, No curso da carreira dela E assim, isso é muito importante para ela Nesse momento em que tem tanta gente idiota indo lá para cá ela Que são covardes, muito bom receber apoio de pessoas que adivinam o trabalho dela E Sim. é isso que a gente até tentar. Reforçar aqui Pra que, olha Se você realmente Se não gosta da personagem Sei não Essa parte do The Jedi Expressa que não gosta Da parte do, do, do Daquele personagem e tudo É direito seu Mas não vai atacar Um ator tá? cara que o do um trabalho dele Ela é uma fã de Star Wars Ela tá completamente envolvida Com isso emocionalmente também E você pode estragar tudo Com essa pessoa
0: É, e eu acho que as pessoas Não param pra pensar Que Antes dela ser uma e Antes dela ser A personagem Rose Fick Na é tela do cinema ela é uma pessoa, gente Do mesmo jeito que você fica chateado Ou fica mal Quando uma pessoa faz é, Críticas pesadas Eu não digo tipo, críticas construtivas Mas críticas pesadas o que você é, o que você faz se machucam Imagina isso vezes, sei lá Milhares é, Centenas de milhares é, Vindo de uma vez só, sabe?
1: É você aí que abre seu Instagram de E espera, sei lá, ter uns 20 likes ao amanhecer e de repente ter milhares de comentários maldosos ali.
0: Exatamente, imagino que isso caia com a cabeça de uma pessoa. Então, vamos é, ser mais não falo mais cauteloso, mas vamos ser mais respeitoso, né? Uhum. É, não só com ela, mas com diversos outros atores que já passaram por Star Wars e sofreram com isso também. É, o Hayden Christensen. O próprio ator que fez o Anakin jovem, sabe? É, tem tanto histórico disso no fã do Star Wars E é triste porque é, a gente devia ser unido um líder E a gente devia, sei lá, apoiar pelo menos os atores Você não gosta da produção? Beleza, não gosta da produção Não gosta do diretor, mas não ofende, sabe?
1: É, a gente devia fazer com que esses atores falassem bem do fã do Star Wars, né? Pois mas, é. Mas os caras tem, tem medo, raiva. É, pois é, é, é
0: literalmente aquele caso de não dar pra te defender, sabe? E, e eu, eu não sei pra você, Nick, mas assim, pessoalmente, isso me deixou tão mal que eu realmente afastei de muita coisa de Star Wars por causa disso. Porque eu não queria ser é, relacionada com pessoas desse tipo, sabe? Uhum. É uma coisa que machucou muito não só é, produção e pessoas envolvidas com o filme, mas os fãs também, os fãs que tanto lutam assim para conseguir coisas legais e coisas bacanas vindo de Star Wars e dar um, um golpe desse não foi é, complicado.
1: Eu entendo totalmente, e você não é a primeira pessoa que ouve dizer isso que fica que se desestimula com o fandom de Star Wars. É, eu tenho coisas muito específicas de Star Wars que eu, até eu acompanho eu, por exemplo, os, os padrinhos eu acho que eu acompanho mais qualquer coisa eu acho que eu acompanho mais os quadrinhos do Star Wars do que até notícias dos, dos filmes e tudo mais então eu tô sempre dentro dessa parte e aí comento como vocês também leem e tudo mais, mas realmente dentro da, daquela parte mais que é comentar sobre os filmes, comentar, é teorizar os filmes, comentar o pós-filme e tal, eu realmente dei uma brecada nisso aí, porque tava tóxico, cara. Você entrava demais. pra procurar uma coisa, procurar quem tá falando sobre. Sobre The de Last Jedi e era horrível, eram coisas horríveis, todo momento. Então eu realmente não, não fiquei ali, eu fui eu fui ler quadrinho, tá? não falando de outra coisa, é, não tem ninguém xingando ninguém, pelo menos. Então eu fui mais para essa parte.
0: Gente, é, não vai muito longe isso, sabe? Dá para você começar nas pequenas ações, porque olha, a gente a gente aqui no, no Cash Wars já recebeu um e-mail, um comentário é, ofensivo. É, às vezes nem sempre com palavras, mas você entendia o conteúdo ofensivo da mensagem, sabe? Perguntando se a gente era, tipo, patrocinado pela Disney, porque só assim a gente podia estar defendendo Star Wars e tal, não sei o que... Então, sabe, é, o Cash Wars é feito por pessoas, é, os podcasts de Star Wars são feitos por pessoas, os filmes são feitos por pessoas. Do mesmo jeito que você não gosta que, que falem mal de você, ou falem coisas absurdas e tóxicas pra você, nós também não gostamos, sabe? Então, é, é literalmente aquilo de não faça pros outros o que você não gosta que façam pra você.
1: E, e a gente achou a gente realmente precisava falar disso porque a gente não, não ia fazer um podcast específico sobre isso, mas o Domingos ele fez um vídeo, né, em apoio a, a, a uh, Meritran e esse, esse, o link dele vai ficar aqui, aqui na descrição desse podcast e a gente não ia gravar um podcast específico sobre isso, mas está aqui o um espaço para isso, né? já que as notícias apareceram sobre continuam acontecendo as coisas que não a acontecer muito você poderia tocar nesse assunto e, e, e dar a nossa opinião sobre isso e fica aí assim essa parte mais amarga do do filme de de ser fã dessa saga né fez né hum, a gente vai então aqui para os comentários né eu tivemos pouquíssimos comentários né já que a gente vai cobrir aí apenas um pelo que acho que acabou de sair que é o do Han Solo e os comentários do último do último release. vamos começar com o podcast do Rinsolo, que achou Solo quer começar ali
0: Aqui nós temos o um comentário que foi feito no CaminoCast número 104, Desconstruindo Han Solo na história Star Wars. E o comentário vem do Augusto Ganzert. Ele mandou uma imagem aqui, maravilhosa, do João <risos> <do, do risos> bueno, bueno falando com o Arnaldo. E ele fala assim, E se a Disney pensar em produzir um filme solo do Darth Maul, em que o protagonista é um dublê de ação e ele é dublado o um filme inteiro por um outro ator? Pode ir, Sir Arnaldo? <risos>
1: Muito bom, muito bom.
0: Não só pode, como também quero. E se quiserem colocar também o seu Witcher pra fazer o Darth Maul, podem me chamar que eu faço a maquiagem, eu me responsabilizo, me deixem, me
1: deixem. Sim, tô confiando que vai ficar um trabalho ainda menor, viu? Porque eu é do mais fiel, cada detalhe.
0: Fazer o airbrush no, no corpo do seu Witcher seria esse meu sonho?
1: Você ia passar mais tempo Tendo selfies com ele Antes e depois da maquiagem Do que durante, né?
0: Ah, eu meu amigo a maquiagem, uma... a maquiagem de 3 horas Ia virar 12 horas de maquiagem é,
1: <risos> E o como, personagem
0: Como isso? Falei, ah, meu uhum. filho É, é muito é, Perfeccionismo
1: <risos> Vou comentar aqui O, o comentário também Do, do Augusto Gonzéu Que ele deixou depois é Sensacional Escutar o podcast Me fez querer reassistir o filme E digo mais Acho que melhoraram o filme pra mim. Não me incomodei com, com a origem do e do Han Solo, foi mostrando. Aê, cara. Parabéns. Também não. <risos> Aliás, a única coisa que me incomodou foi a revelação do vilão no, filme, no fim do filme. Ah, cara, peraí. Não incomodou. Eu gostei. Agora a Disney vai ter que explicar esse fio solto nos próximos filmes derivados. O que vem mais filmes do Star Wars. É, assim, o o eu, eu fio solto, é acredito que eu estou falando mais para quem está acompanhando só os filmes, né? Realmente, ficou uma confusão engraçada. E aí, quem está acompanhando as séries e tal, consegue mais ou menos encaixar aí do, do, o que está acontecendo aí nesse período. E nós vamos para os comentários também do News de maio de 2018. O último News teve dois comentários. Cadê o primeiro dia?
0: O primeiro comentário da Solon News foi do Gabriel Maverick. Ele fala aqui. Sobre Forces of Destiny, eu achei que era o único a ter assistido somente ao piloto, mas estou esperando terminar a segunda temporada e matar tudo de uma vez só. Só para deixar acumular, mas melhor é não deixar acumular tanto. Sobre a série de TV, acredito que ainda está nos estágios bem iniciais. Como é Star Wars, fica tudo em cima. Eles divulgam as coisas, mas se fosse qualquer outra série, nem teriam divulgado nada ainda. E gostei de se passar entre o 6 e 7. Ficarei muito decepcionado se a produção dos caras de Game of Thrones não será da Old Republic. Olha, tem muita gente esperando realmente que seja sobre Old Republic. Eu ainda não tenho a menor ideia do que será sobre isso, de verdade. O é meu personagem favorito e é muito pelo Ian McGregor. Gosto de ver a evolução do personagem para Alex Guinness, mas me desculpem, o McGregor Forever. Conheci o personagem por ele e acho foda que ele replica alguns presentes do ator clássico. Eu também e concordo em gênero, número e grau.
1: Concordo, então, eu acho incrível como, assim, o McGregor consegue... Tem Uma coisa do, do Lara Guinness, né? Parece que está tá encaminhando assim, pra ser o Lara Guinness assim, de aparência no futuro Sim,
0: então, são poucos atores né, que a gente vê conseguindo emular isso no, no personagem. E, o, e ele conseguiu tipo, pegar os trejeitos e ir avançando, né?
1: Uhum. E assim, ele falou que conheceu o Blu-ray o, o muito e eu conhecia o Star Wars como um câncer e tal, mas era aquela coisa na minha cabeça: de Star Wars é um filme gigantesco que aconteceu tudo. Eu não tinha e... na minha cabeça o Obi-Wan, é exatamente, assim, fala um pouquinho sobre as cenas dele, com aquele coisinha assim, é, fazendo com lá pra eles e tal e tal. Realmente foi nos anos 2000 que eu vim pegar o Obi-Wan dos episódios 1, do, 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 do 2 e 3. Então, uhum. eu, eu tenho muito mais em mim também o McGregor como obi E depois que um negócio que eu me apaixonei totalmente pela personagem Eu tenho muito mais essa fase mais jovem do obi também na cabeça
0: É, eu acho que toda a nossa geração foi né, com o obi e o McGregor que, que assim, cativou mesmo, né? Eu digo nossa geração, o pessoal entre do lá seus 18 até 26, 27, né? Ah,
1: é, porque a gente pegou, a gente nasceu num período que. No período das trevas estavas, né? Não tinha, Sim. não
0: tinha filme. Sim.
1: Já tinha saído que Hoje é clássico, não tinha nem. Não sei sequer... se a
0: gente nasceu, né, Porque a gente nasceu antes, mas a gente pegou assim a fase pra entender e compreender filmes nessa parte.
1: É, pois é. Aí ficou difícil, nem, nem, nem na TV esse versículo ficou assim, pinto. Pois é. Eu, do, do, só quando veio lá, no, no episódio 1 foi que veio um boom nesse novo. E vamos ao último comentário, que foi da Kátia, nossa amiga Kátia, que sempre comenta: muito obrigado. E ela começa dizendo obrigada pelo episódio, Daniel e Nick. Então, no episódio passado, não sou eu e o Daniel gravamos. Sempre bom acompanhar as notícias dadas por vocês. Triste essa recepção na bilheteria ao filme do Solo. Imagino que isso vai impactar, de alguma forma, as produções futuras. É, a gente até comentou aqui um pouco não vai chegar ao ponto de cancelar os spin-offs, como a gente estava falando. Mas eu acho que vai ter ali um replanejamento de, um, de pequenas coisas. Eu acho que nada, é, nada muito grande, por enquanto, Não ponto cancelar filme, nem. As homenagens feitas pelos desenhistas da Turma da Mônica são sempre incríveis. Adoro quando eles fazem inserção das histórias ou lançam especiais com versões da história da saga, com um os personagens da Turma. É, eles sempre colocam aquele vilão do Aston assim, para Vader, né? Aquele. aquele su Sugismundo, será? Sim, <risos> sempre colocam aquele personagem do tipo Vader. E que venha logo o que é sobre Han Solo. E veio! <risos> Já está. Deixar já veio, já foi a ar. Pois é, já senti nós. Tem carta que tá um e tá lá pra gente poder no próximo é, Holonews, tá bom? Então é isso. Acho que cumprimos aqui a missão, né, Bia? De trazer as notícias, de deixar nosso parecer sobre o caso da Karen Mary Chan e... Comentar os comentários.
0: Com certeza. É, e a gente pode perceber, né? Que vai chegando essa época que a gente não tem tanto hype do filme. As notícias de filme aumentam, né?
1: E a gente também. Acho que as notícias vão ficar vão ser mais pesadas aí com o com, fã, com, quando vier eventos. É, não tem Celebration esse ano não, né?
0: Não, ano que vem.
1: É, ano que vem tem Celebration. Mas tem começar a ter eventos aí, de Star que está falando, mostrando quais são os próximos livros, os próximos quadrinhos, os próximos filmes. A gente precisa, o tempo único, Disney, de uma lista dos próximos filmes, por favor.
0: E olha, spoiler do Holonews do mês que vem, que eu já tô trazendo notícias de julho.
1: <risos>
0: é, <risos> estou Opa. com muito... Ficou muito hype pra, pro painel de Clone Wars na San Diego Comic Con E deve vir notícia, assim, a rodo no não próximo News
1: né? Eu acho que vai rolar muita coisa legal nesse período do Clone Wars aí Porque... 10 anos de uma saga incrível, né, que praticamente o nosso começou, iniciou uma tradição, o Warsky é ter essa, essa série de animação em andamento, né
0: sim, sempre
1: que, o Warsky iniciou essa saga, né, então, sim. é muito importante
0: e quando o que desenvolveu assim, é, diversos personagens que o fandom mesmo tinha esquecido, né, hum. trouxe de volta e deu uma baita de uma história a própria saga Adventures eu não teria tanto hype, assim, não gostaria tanto de um personagem se não fosse o Wars,
1: é o próprio Darth Maul e tantos outros. E personagens que estavam lá nos filmes, no episódio 1 e 3, que eram importantes que não foram tão desenvolvidos assim, como o Wars deu, deu show, o Conde do Pan foi muito desenvolvido aqui, né?
0: Sim!
1: Então vamos esperar aí que tenha realmente boas outras notícias aí, futuramente, sobre, sobre essa saga maravilhosa. E a gente fica por aqui, não é isso? Isso! Até uh, a próxima pessoal, até o próximo Ola News, até o próximo Camino Valeu pessoal! Tchau,
0: tchau!